0: A finales de marzo de este año, después del fin de semana más violento del siglo en El Salvador, el gobierno decidió implementar un régimen de excepción. Eso permite que se suspendan ciertos derechos en situaciones extremas, como detener a personas sin una orden judicial.
1: Una de las primeras ciudadanas en sufrir las consecuencias implícitas de este régimen fue Roselia Rivas. Roselia es cosmetóloga y tiene un salón de belleza pequeño en San Marcos Lempa, un municipio a unos 90 kilómetros al sureste de San Salvador. Ahí también vendía bebidas, gaseosas, agua y cervezas.
2: A Roselia la llegaron a intimidar el 26 de marzo, el día que fue más homicida en toda la historia de El Salvador.
0: Él es Jaime Quintanilla, periodista salvadoreño en la prensa gráfica. Jaime entrevistó a Roselia.
2: Entonces le llegaron a preguntar si tenía permiso de venta de alcohol. Ella les dijo que no. Y una policía le dijo con estas palabras, y así venís pidiendo derechos.
3: Luego se fueron, vea. Ya yo no había domingo, lunes, martes, por lo mismo que ya había tenido mucho acoso de ellos.
1: El 29 de marzo volvieron los policías.
2: Ella estaba en su casa, estaba tranquila, acababa de hacer limpieza y estaba en una llamada con su esposo. Llegaron los policías y le dijeron que saliera. Ella se acercó al portón y les dijo que, que deseaban, que por qué le andaban buscando.
3: Venía a abrir, ¿por qué no has abierto? Dicen que vendés aquí abajo, me dice un agente. donde yo le dije que no, que yo estaba enferma y que no estaba abriendo. ¿Por qué no les podía decir a ellos que por el, el hostil de ellos?
2: Y los policías le, le repitieron que saliera. Al final ella terminó saliendo y se puso su celular en su escote.
1: Y según el testimonio de Roselia, no se dio cuenta que después de colgar con su esposo, su celular empezó a grabar. Y no era un video cualquiera. Era un Facebook Live. O sea, todo lo que estaba pasando fue transmitido en vivo.
3: Díganme, ¿Qué pasó? ¿Y en la noche no venía? No sé o si fue Dios o accidentalmente se grabó el video que sale.
2: Y le comenzaron a interrogar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Por qué no había abierto? Que, ¿Qué había pasado? Y le dijo que, como no tenía permiso de venta de alcohol, decidió no volver a abrir hasta que, el, hasta que lo tramitaran.
3: Ando, ando a chuña. Luego me dice la señora. Vení, salí. Soy mujer igual que vos. ¿Por qué tenés miedo? Si soy mujer. Pues <risa> hombre, ¿Cuál es el miedo? Soy mujer? No, no miedo, digo. ¿sí? No tengas miedo. Entonces yo sentí como que ya no era un agente policial que me estaba hablando, sino que era como que era algo en contra de mi persona, algo personal. No es que el teléfono, no, 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 teléfono no, no, tampoco no, no, me no, no, lo pueden no, quitar. La, de...
0: Ahí la situación se puso más tensa. En lo último que se ve de la transmisión en Facebook, los policías están a pocos centímetros de su cara, incluyendo la policía que acaba de mencionar Roselia.
3: Vino ella y me esposó. Cuando me esposó, me llevaron la mano hacia atrás. Fue cuando ella me dijo, no sé si las palabras las puedo decir, sí. y me, me dijo pongo. zorra, parecía zorra. Me pegó en la, en la boca, y luego me pegó aquí.
2: Y la tiró al suelo. Vino otra policía... Y la agarró el cabello y la comenzó a contaminar contra el suelo. Le restregó la cara en el suelo y se le paró encima.
3: Yo gritaba que me estaba ahogando y que por qué me estaban deteniendo. Y le grité a un muchacho que yo lo conozco. Desde pequeño lo conocíamos, un agente que andaba con ella. Y le dije yo Molina, y le dije ayúdame.
1: Roselia, además de tener un salón de belleza, es una lideresa comunal. Había trabajado de cerca con los policías de la zona en temas de prevención
2: de violencia.
3: ¿Por qué me hacen esto si me conoces? ¿Sabes quién soy? Le dije, yo. no soy ninguna delincuente.
2: Y como es una zona que se suele inundar cuando hay lluvias, también había ayudado con las fuerzas de rescate para evacuar personas. No era una persona desconocida ahí. Todos los policías la conocían. Toda la gente sabía que ella era una lideresa que ayudaba en esto.
3: Ayúdenme, le dije, no aguanto, me estoy jodándole. Luego me pararon y me sacaron a la calle. Cuando me sacaron a la calle, me pararon detrás del carro de patrulla. Y me pegó. Me dijo, mira, vieja puta, me dijo, hoy hasta te podemos matar. Me dijo, la ley está a favor de nosotros. Me... Hágalo, le dije. Vino la señora de ahí, mi suegra. Ella, cuando ya me tenía así que me estaba golpeando, salió y le dijo: Dejen de golpearla. Le dijo: Ya la golpearon y le dijo la gente policial: Hasta más le vamos a dar. Dijo: Si no hace caso, dijo, donde yo no me le opuse ni nada.
2: Y aún así se la llevaron. ¿Por qué todavía ni ella lo puede decir? Porque no lo sabe.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Erbudasov
1: Y yo soy Silvia Viñas.
0: El régimen de excepción que empezó a finales de marzo para frenar el aumento de los asesinatos se ha ido extendiendo mes a mes. En principio iba a ser por 30 días, pero el viernes 14 de octubre fue renovado por séptima vez.
1: Hoy, casi siete meses después, El Salvador tiene la tasa de detenidos más alta del mundo y se han reducido drásticamente los homicidios. Pero hay miles de detenciones arbitrarias, denuncias por violaciones a los derechos humanos y decenas de muertos entre los detenidos bajo este régimen. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin derechos fundamentales? Es 21 de octubre de 2022.
0: Jaime, El Salvador está desde el 27 de marzo bajo régimen de excepción. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Tras una petición del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción por un mes. Recuérdanos brevemente por qué se tomó esta medida.
2: En ese momento Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, mandó un tweet solicitando esta medida que se implementara porque desde el jueves había habido un repunte de asesinatos. Jornadas de violencia estremecedoras. El Salvador vivió posiblemente los días más oscuros de los últimos años. Más de 80 asesinatos en 72 horas. El jueves hubo 5, el viernes hubo 14. Recuerdo que por la mañana de ese sábado, una fuente policial me escribió y me dijo que llevan como unos 20 homicidios. Y ni siquiera era mediodía. Y aparte me dijo que la mayoría eran civiles, que ninguno de los... De los muertos estaban identificados como pandilleros.
1: Ese sábado, el día terminó con 62 homicidios.
2: Y el domingo, que estaba activo el régimen de excepción, terminó con 11. Es decir, que aunque hubo el régimen, no se pudo detener la ola inmediatamente.
0: Ese fue el fin de semana más violento del siglo en El Salvador.
1: En la práctica, ¿qué significa este régimen de excepción?
2: El régimen de excepción en realidad suprime garantías constitucionales. Es el derecho a asociarse libremente, el derecho a la privacidad en la correspondencia. Y el régimen de excepción
0: permite que detengan a personas sin una orden judicial. Y también amplía el periodo de detención administrativa. Es decir, el tiempo que la persona puede estar detenida sin una acusación formal. En El Salvador ese tiempo es de tres días, pero bajo el régimen es hasta 15 días.
1: La Constitución permite decretar un régimen de excepción y luego de un plazo de 30 días se puede prorrogar si la situación por la que se decretó aún no se ha resuelto. Y eso es justamente lo que ha estado haciendo la Asamblea Legislativa. El gobierno de El Salvador logró que por segunda vez se extendiera otro mes el estado de excepción.
0: Ha sido prorrogado mes a mes por el
2: Parlamento, controlado por los aliados de Bukele y continuará al menos...
1: El viernes pasado, ¿no? el 14 de octubre, se extendió ese estado de excepción por séptima vez. ¿Qué razones ha dado el gobierno para seguir prorrogándolo mes tras mes?
2: Fíjate que eso es algo que todos no, o sea, no entendemos del todo cuál es la lógica del gobierno, porque se aprobó claro, con esta gran ola de homicida de 87 homicidios en tres días es una calamidad para cualquier país. Pero luego, en la prórroga tras prórroga, ellos dicen que si no continúa el régimen de excepción hasta que capturen hasta el último pandillero, las pandillas se pueden volver a reorganizar y volver a tener fuerza. Entonces, ese es el principal argumento que han usado para seguirlo prolongando, a pesar de que la principal razón que eran los homicidios ya lo tienen controlado.
0: Eso es lo que no se entiende. Porque, según la Constitución, el régimen de excepción se puede extender luego de un plazo de 30 días bajo una condición clave que la situación que lo motivó aún no se haya resuelto.
1: Pero, como dice Jaime, la tasa de homicidios ha vuelto a bajar. El mismo gobierno reporta que han regresado los días consecutivos sin un solo asesinato, algo que había logrado antes de esa ola de violencia en marzo que motivó este régimen de excepción originalmente. ¿Qué consecuencias, entonces, han tenido estos meses de estado de excepción?
2: Quizás la primera consecuencia es eso, ¿verdad? Que se ha logrado controlar eh, los homicidios a pesar de que el gobierno no cuente algunos homicidios, como cuando un enfrentamiento entre la policía y los pandilleros, que resulta algún pandillero muerto. Ellos ya no cuentan eso como homicidio, a pesar de que antes sí se contaba. Y lo otro es que, eh, es cierto, muchos delitos han disminuido según cifras oficiales, como la extorsión, los robos, también han disminuido. Al gobierno le gusta también decir que lleva tantas personas detenidas para parecer que toda esta política es bastante buena. Hasta el 14 de octubre iban más de 55 mil detenidos, 1,600 armas incautadas, más de 2 mil vehículos y 12 mil celulares, lo cual también es un poco raro, ¿verdad? Porque si hay 55 mil capturados y solo 12 mil celulares, ¿qué pasó con todos los otros celulares de todos los capturados? Y también, digamos, de. Eh, la incautación de armas es muy poca, verdad? son 1.600 armas, entonces para 55.000 supuestos pandilleros, aunque el gobierno siempre los vende como que ya condenados que son pandilleros, es un poco sospechoso. A uno le causa un poco de ruido, pero es lo que el gobierno está publicitando como sus logros. Pero también está el otro lado de la moneda. En la práctica, el régimen ha servido para poder capturar a cuanta persona vean sospechosa.
0: El Salvador ya ha superado a Estados Unidos como el país con la tasa más alta de encarcelamiento. Casi el 2% de la población adulta del país está en la cárcel.
2: Claro, suponemos que también han capturado a muchísimos pandilleros, que ese es el principal objetivo del régimen. Pero entre esta práctica de capturar a quien vean sospechosos los policías, también se han ido muchísimas personas inocentes. Por ejemplo, hace un mes más o menos, el fiscal general decía que habían sacado a 803 personas libres porque no las había encontrado nada. Entonces desde ella te está diciendo mucho que ha habido mucha gente que se ha ido presa siendo inocente.
0: Como Roselia, de quien escuchamos al comienzo de este episodio.
1: A Roselia la procesaron por algo que se llama difusión ilegal de información en redes informáticas, o sea, por el video que ella dice que grabó accidentalmente. También por agrupación ilícita, que como veremos más adelante es lo que se usa para detener a muchas personas bajo este régimen de excepción. El acta policial dice que también se resistió, algo que, como la escuchamos decir al comienzo, ella niega.
0: Jaime dice que Roselia estuvo detenida por casi dos semanas y que en la cárcel no tenían atención médica.
1: Pero sigue muy afectada. Sufre secuelas psicológicas por lo que pasó. Le contó a Jaime que le dan ataques de pánico cuando ve pasar una patrulla frente a su casa.
0: Su hija llevó su caso a la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos. Ahí le hicieron un peritaje médico y concluyeron que lo que ella dice sobre su tortura a manos de la policía cuando la detuvieron coincide con las heridas que tenía.
1: Su experiencia no es aislada. Después de la pausa, Jaime nos cuenta cómo la fuerza pública está implementando este régimen en las calles y en las cárceles. Ya volvemos. Esta semana, el episodio narra las condiciones en las que muchos presos inocentes están siendo capturados por la campaña antipandillas del gobierno de El Salvador. Si necesitas más contexto y quieres saber qué llevó a Nayib Bukele a decretar el estado de excepción, escucha Aquí se mata cuando ellos quieren, la ola de violencia en El Salvador, nuestro episodio número 102. Si quieres profundizar aún más en una investigación que revela los pactos entre gobierno y pandillas, te recomendamos los audios que explican la peor matanza del siglo en El Salvador, el episodio número 109. Los encuentras en el hilo.audio o en tu app favorita de podcast. Estamos de vuelta en el hilo.
0: Jaime, ¿cuál ha sido el criterio para las detenciones? O sea, ¿a quiénes se están deteniendo en general?
2: Hablaba con una fuente policial cuando llevaba como un mes y algo el régimen y me explicaba que le habían puesto una cuota de capturas a cada delegación policial. Y también he visto documentos en los que sale ahí que, digamos, la delegación de San Salvador tiene que capturar a 40 personas en este día y ahí se le pone si lo logra o no lo logra. Entonces, según me explicaba este agente policial, al principio no andaban distinguiendo Simplemente capturaban por completar esa cuota Porque si no, sus jefes los podían sancionar quitándoles el poco descanso que tenían O mandándolos a otra delegación lejana También les mandaron un protocolo de actuación en el que decía que tenían que respetar los derechos humanos Y actuar correctamente, ¿verdad? Eso en la práctica no se cumplió, al menos en los primeros meses, para nada que se cumplió se llevaron a mucha gente que simplemente estaba en las tiendas bebiendo.
1: O gente que estaba trabajando. Hay un caso que fue muy criticado en redes sociales. En medio de una redada, militares detuvieron a cuatro jóvenes que trabajaban en un café. Estaban saliendo de trabajar y todavía tenían puestos sus uniformes.
0: La Fuerza Armada publicó una foto de los jóvenes en su Twitter. Ahí salen de rodillas sin camiseta. El texto que acompaña la foto dice que esa madrugada ubicaron a pandilleros y colaboradores que atentan contra la tranquilidad de los habitantes. El café para el que trabajan publicó un comunicado diciendo que fueron detenidos sin ninguna justificación.
1: El protocolo que nos mencionaba Jaime tenía una última parte.
2: Al final de este protocolo, aparte, tenían una plantilla de, de cómo realizar la ficha de captura. Tenían que poner las generales de cada gente que estaba capturando, las generales del capturado, y ahí ya les venía escrito que tenía que ser por agrupaciones ilícitas. La agrupación ilícita es prácticamente que perteneces a algún grupo delictivo y estás reunido para planear eh, delinquir. Pero, como les decía, a mucha gente simplemente estaba reunida fuera de una tienda bebiendo unas cervezas por la noche, y llegaron los policías y se los llevaron, o los soldados incluso, porque también tenemos varios reportes de que los soldados, a pesar de que no es su labor, han detenido a civiles. Y luego los remiten a la policía, ¿verdad? Pero son los soldados los que los capturan.
0: Jaime nos contó que, además de detenciones como estas, donde policías o soldados se están patrullando y arrestan a alguien en la calle, también llegan a la gente de otra forma.
2: La otra manera que hemos visto, que es también bastante recurrente, es que llegan a sus casas y lo capturan porque el gobierno ha abierto una línea telefónica que es el 123 a través de la cual cualquier persona puede llamar y decir mi vecino es pandillero. Con esa denuncia llega la policía, toca la puerta y le dice acompañanos. vamos a ir a hacerte unas preguntas a la delegación. Esa es una mentira, le dicen que la acompañen porque ya cuando estén allá en la delegación le van a hacer el acta de detención y va a quedar ahí.
1: Jaime nos explicó que la mayoría de las personas detenidas viven en zonas populares, tienen escasos recursos.
2: Entonces, que se den presos a un familiar significa que una persona ya no puede ir a trabajar y eso tiene un impacto grave en toda la familia. En muchos casos he visto cómo quedan los niños ya sin sus padres. Los niños muchas veces andan preguntando, incluso cuando yo estoy entrevistando a los otros familiares, que ¿de dónde está su papá? Y eso es como que te rompe por dentro, ¿verdad? Porque hay gente que realmente no, no tendría por qué estar presa y dejó a su niño que... Quizá yo nunca lo volverá a volver a ver, porque si lo condenan, que es muy probable que vaya a pasar, eh, serían al menos unos 30 años de cárcel por agrupaciones ilícitas. Entonces, el, cómo se están casi que destruyendo en cierta medida algunas familias porque se llevan al padre o al esposo. Eso es como lo más feo que he visto en todo esto. Y también a todas las madres o esposas buscando a, a sus familiares afuera de los penales.
3: Ellos me lo trajeron el 5 de mayo, no sé la razón por la cual por aquí, no tengo ninguna información, solo sé que está en este lugar. Yo estoy enferma y ni modo, me voy a tener que quedar acá con mi hija, ¿verdad? Pero yo pues le pedimos al señor presidente pues que, por favor, ¿verdad? Que este, los ayude más con los inocentes.
2: Incluso han soportado lluvia, sol, con tal de poder tener al menos la certeza de que está dentro de ese penal porque muchas veces el gobierno se tarda mucho en decirles ¡Hey! Aquí está su familiar y además de eso no tienen ninguna noticia de sus familiares. No es como que le digan ¡Sí está bien! o que los puedan ver siquiera. No hay nada de eso. Ellos están presos y los familiares tienen que confiar en que están bien. Porque también hay casos, por ejemplo, hay uno de un señor que murió adentro del penal. Como a los familiares nunca le informaron, lo enterraron en una fosa común. Lo tuvieron que ir a sacar de esa fosa común para darle la propia sepultura familiar. Entonces, hasta ese nivel de desinformación hay que los propios familiares ni siquiera saben si su familiar está vivo o ya murió o qué está pasando con él.
0: Cuando se sabe dónde está presa la persona, Jaime nos contó que, en muchos casos, los familiares tienen que ir a dejarle un paquete alimenticio que cuesta más de 100 dólares.
2: Porque en las cárceles no los alimentan bien y les tienen que ir a dejar, por ejemplo, suplementos nutricionales como Pediasur para que puedan mantener su salud y todas las medicinas que tienen que darle, ¿verdad? porque también hay muchos muertos que han salido supuestamente por enfermos o por algo así.
1: Jaime nos explica que el gobierno no ha entregado información oficial de los fallecidos, pero la prensa gráfica, el medio para el que él trabaja, consiguió cifras de fuentes dentro del Instituto de Medicina Legal. Dicen que son más de 70 fallecidos.
2: La mayoría tienen algo común, que la razón de muerte preliminar que le ponen es edema pulmonar, que es algo que es muy raro que tantas personas se mueran por eso en tan poco tiempo. Hay otros casos que sí el propio Instituto de Medicina Legal ha reconocido como homicidio.
1: Es el caso de un joven de 30 años que se llamaba Adrián Solórzano. Su muerte fue clasificada como asfixia mecánica, el término que se usa para alguien que puede haber sido ahorcado o sofocado. Adrián se dedicaba a ofrecer servicio de taxi en su auto personal, o sea, fuera de la Asociación de Taxis Oficiales.
2: Entonces, por eso, en unos documentos judiciales a los que tuvimos acceso, la policía dijo que en esos viajes aprovechaba para irle a dejar comida a un líder pandillero que estaba en esa zona. Investigando nos dimos cuenta que ese líder pandillero en realidad tendría que estar preso. Fue capturado en 2019 y se le incautó un fusil AK-47. Entonces no tendría mucho sentido que le fuera a dejar comida si el supuesto pandillero, el supuesto líder, ya estaba preso.
0: De todos modos, por esa acusación del 18 de abril, la policía apareció en la casa de Adrián.
2: Él salió y preguntó que qué pasaba. Los policías le dijeron eso de, acompañanos, te vamos a hacer unas preguntas.
1: Es importante mencionar que Adrián había votado por Bukele, igual que el resto de su familia.
2: Él incluso había hecho campaña por Nayib Bukele. Dijo, yo no debo nada, así que no tengo por qué temer. Que es un mantra que se ha usado mucho el gobierno y sus simpatizantes. Entonces se fue con los policías. En ese momento quedó detenido. De ahí su mamá y su esposa fueron a la delegación policial a preguntarle por qué lo habían detenido y le dijeron que no, que le iba a quedar detenido y que se fueran porque si no también les iban a detener a ellos. Se fueron y no supieron mucho más de él. Solo fueron a dejar un par de veces más el paquete alimenticio.
1: Y un par de meses después, frente a la casa de la madre de Adrián, pasó un auto de una funeraria. Jaime habló con ella.
3: Fíjense que yo acababa
2: de llegar con él del mercado
3: yo vi un microbús negro
2: ¿qué pasó? ella no se preocupó
3: y se regresó
2: ella vio que estaba retrocediendo y ya sintió como algo malo adentro, dice ella entonces el personal de la funeraria se bajó y le dijo entonces, ¿verdad que usted tiene un hijo preso? ella dijo que sí le dijeron que había muerto lo más curioso de esto ¿verdad? es que no es el Estado el que está informando quién muere o qué le está pasando a la gente que está dentro, sino que fue una funeraria que se enteró, según nos cuentan, porque en medicina legal les comentaron.
0: La hermana de Adrián tuvo que dar un montón de vueltas para encontrar a su hermano. Solo le habían dicho que estaba muerto, pero no dónde estaba su cuerpo.
2: Cuando por fin dio en medicina legal, le explicaron eso, de que su hermano había muerto por asfixia mecánica. Y le explicaron que tenía como un moretón de como dos centímetros en el cuello, en el que probablemente le habían asfixiado. Y ella me contó que, irónicamente, casi, el, el doctor le dijo quienes tienen un palo de dos centímetros adentro de una cárcel, que son los custodios. Entonces la sospecha era que algún custodio en alguna riña o, a, o en algún desorden se le pasó la mano y lo terminó matando.
3: Mentira. Mi hijo no es Pero Porque mire, parece broma, pero a la autoridad nunca le faltó respeto. A mí no me lo ha matado, todos los mismos ellos.
0: La denuncia de la familia de Adrián es una de las más de 3.000 que ha recibido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estas son cifras de posibles violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción. Pero el procurador nunca logró sacar un informe conclusivo y el mismo día que se extendió el régimen por séptima vez, la Asamblea eligió a su sucesor.
2: Entonces, que una institución que está encargada de velar los derechos de todos los salvadoreños, no puede decir si hay violaciones a los derechos humanos en siete meses, es porque no hay mucha esperanza de que pase algo realmente. Uno espera que sí, ¿verdad? Pero hasta el momento no hay porque también el, el discurso oficial del presidente va sobre todos ellos son los malos, son los pandilleros. Y los derechos humanos de las personas honradas, que son la gente que está libre para él y que no ha cometido ningún delito, cuentan más que los de los detenidos. Sin pensar que dentro de los detenidos también hay personas que no tenían nada. No tenían por qué estar presas.
1: Amnistía Internacional ha estado documentando abusos a derechos humanos durante el régimen de excepción, que van desde violaciones al debido proceso a casos de tortura y miles de detenciones arbitrarias. Otras tres organizaciones denunciaron al Estado salvadoreño frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por, entre otras cosas, detener a al menos 152 personas de forma arbitraria. También, según un reportaje reciente de la productora de periodismo Dromómanos, la cantidad de salvadoreños pidiendo refugio en México ha dado un salto en los meses de régimen de excepción. Ha aumentado casi
0: 80%. Lo que nos cuentas, bueno, es súper grave, ¿no? Pero, ¿qué piensa la gente sobre este estado de excepción?
2: Bueno, el régimen de excepción tiene bastante aprobación en todo el país. Esta
0: semana, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública reveló que más del 75% de los salvadoreños aprueban el régimen de excepción.
1: Aún así, hay críticas a la forma en que se están haciendo las cosas. Un ejemplo es que un buen número no está de acuerdo con las capturas sin orden judicial. Pero cuando se trata de extender el régimen de excepción, las opiniones están divididas.
2: Incluso las propias víctimas no lo ven como algo malo. Eso es lo más curioso. Hay gente que tiene familiares detenidos y dicen, sí, está bien. Que se lleven a todos los pandilleros, que limpien el país, pero que no se lleven a las personas inocentes.
0: Y es que hay que entender el nivel de hastío que sienten los salvadoreños con las pandillas. Es un ciclo que se repite desde hace 30 años, desde que terminó la guerra civil en el país. Gobiernos de derecha y de izquierda, promesas, planes, negociaciones. Y con todo y eso, la violencia sigue. Se convive con ella, con la extorsión. Afecta a cada aspecto de la vida nacional.
2: Las pandillas no son algo que los salvadoreños queremos en realidad. Son grupos que los gobiernos anteriores lograron fortalecer y que ahora están viendo prácticamente que, el, que este gobierno hace lo que siempre habían querido, que los capturen a todos y ahí vean a dónde los meten. Porque eso es al final lo que la gente siempre dice, ¿verdad? Que no le importa lo que le pase a estas personas. Pero lo que estamos viendo también es que estas políticas son prácticamente repetitivas siempre.
0: Y como ha reportado El Faro, incluso se repite la estrategia de negociar con las pandillas. La masacre de 87 personas ese fin de semana de marzo, lo que motivó al régimen de excepción, fue una respuesta a lo que la MS-13 consideró una traición en el pacto que tenía con el gobierno de Bukele. Y el gobierno volvió a la misma solución de todos los gobiernos anteriores.
2: Es mano dura y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas 50.000 personas, digamos, que las condenan? ¿Van a pasar pesas los 30 años? ¿Y luego qué? Entonces, lo que, pero eso sí es como una opinión bastante mía. Porque si sí, el régimen de excepción en diferentes encuestas ha tenido del 74% hasta el 86% de aprobación, es que el régimen no es malo hasta que no te toca. Mientras tus familiares y toda tu vida siga normal, el régimen está bien. Ya cuando te toca, ya cambia de opinión.
1: Bueno, Bukele ya anunció que va a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024.
0: Y luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
1: Aunque, según la Constitución de Salvador, no puede, ¿no? Porque prohíbe la reelección inmediata. Pero en este escenario, que ya básicamente es como un escenario electoral, ¿qué crees que va a pasar con el estado de excepción? O sea, ¿qué tiene que pasar para que dejen de renovarlo?
2: Creo que tiene que pasar lo que él mismo ha estado diciendo de que hasta que desarticulen todas las pandillas el estado de excepción va a seguir vigente porque es eso, él quiere pintarse como el gran superhéroe el que va a salvar a todo el país y el que va a solucionar todos los problemas que dejaron los antiguos gobiernos, como él le gusta decir Entonces, el estado de excepción va a seguir mientras él quiera, prácticamente porque según sus propios números hay cerca de 70.000 u 80.000 pandilleros entonces... Todo parece indicar que hasta que tenga esa cantidad de capturados, el régimen va a ser activo.
1: Este episodio fue producido por mí, por Inés Renike y Daniela Cruzat. Fue editado por Eliezer Budasov y Daniel Alarcón. Bruno Celsa hizo el fact-checking y la mezcla y el diseño de sonidos son de Elías González con música de él y Remy Lozano. El resto del equipo del Lilo incluye a Mariana Zúñiga, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elhilo.punto/audio/slash/boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, por favor, únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en el apóyanos. Soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.